0: Karantin. dobrodošli u Novi Radio Karantin ja sam Aleksandar Kocić nemačka majka svih naših emigracija da se podsjetimo kako je počelo u jednom svom radu Ivana Dobrivojevića instituta za savremenu istoriju u Beogradu keže da su relativna agrarna prenaseljenost, ciromaštvo, nerazvijenost industrije a ponekad i želja za avanturom i upoznavanjem sasvih drugačijeg sveta bili glavni razlozi zbog kojih su jugoslovenski prostor čak i pre drugog svetskog rata ljudi često napuštali i rado odlazili u drugi zemlje. Relativna liberalizacija i slabljenje komunističkih dogmi stega, ekonomska kriza koja ju je pratila gotovo dramatična nezaposlenost, nizak životni standard i nerešeno stambeno pitanje, Veliki pritisak na gradove mnoštva nekvalifikovanih radnika doveli su do daljih migracijskih procesa. Vrh komunističke partije, koji u početku odlazak u zemlje zapadne Evrope smatrao izdajstvom, blagonaklono je gledao na nagotovo stihijsko iseljavanje, pre svega radnika sa jedva završenim ili nezavršenim osnovnim obrazovanjem. Više od milion ljudi, uglavnom nekvalifikovanih radnika, pretežno iz ruralnih sredina, pritisnutih besposlicom i siromaštvom i podstaknutih hollywoodskim filmovima i pričama o boljem životu, napustilo je Jugoslaviju tokom 60. i 70. godina. Ubrzan privredni rast zapadnoevropskih zemalja, pre svega tadašnje SR Nemačke, potreba za velikim brojem nekvalifikovanih radnika, zainteresovanih za teške fizičke poslove koje je domaća radna snaga izbjegavala, Išli su na ruku ovim migracionim kretanjima karakterističnim ne samo za Jugoslaviju, već i za ostale nerazvijene evropske zemlje – Grčku, Španiju, Portugaliju, Italiju i Tursku. Krajem 50. i početkom 60. godina Jugosloveni su na zapad odlazili stihijski po preporuci prijatelja i rođaka, gotovo ne razmišljajući o svim neprijatnostima na koje bi neuki bez znanja jezika u novom svetu mogli da nađu. Odlazilo se posredstvom raznih lica ili firmi sa garantnim pismima za posetu ili rad koja su se u najvećem broju slučajeva kupovala na crno. U Minhenu ili u Študgartu osnovani su i biroji za zapošljavanje radnika iz Jugoslavije koji su, izigravajući propise, olakšavali toliko željeni odlazak na radu inostranstva. Strane firme su otvoreno tražile jeftinu radnu snagu u Jugoslaviji pa su neredko oglasi sa ponudama za posao objavljivani u domaćim listovima ali i na oglasnim tablama pojedinih ambasada. Zahvaljujući narastajućoj ekonomskoj krizi, ali i liberalnijem izdavanju pasoša, broj jugoslovenskih građana koji su odlazili na rad, pre svega u tadašnju SR Nemačku, zatim Austriju ili Švedsku, vrtoglavo je rastao iz godine u godinu. Tendencija rasta se naročito osetila 1961. kada je samo u SR Nemačkoj broj jugoslovenskih radnika u odnosu na 1960. godinu uvećan za čitavih 127%. U prvom migracionom talasu najviše ljudi odlazilo na rad iz Hrvatske i Slovenije, a daleko manje iz Srbije ili Bosne i Hercegovine. U Nemačkoj su jugoslovenski radnici posao uglavnom nalazili u dve najjače industrijske oblasti, Baden-Würtenbergu i Severnoj Rajni-Vestvaliji, pa su pojedine fabrike zapošljavale i po više stotina njih. Jugoslovenski gastarbajteri u Nemačkoj pronalazili su posao u metalskoj i prerađivačkoj industriji kao i u građivinarstvu. Karantin. Danas Nemačka ponovo širom otvara vrata radnicima iz drugih zemalja i u zemljama bivše Jugoslavije sve više se priča o novom emigranskom talasu. Zato smo se odlučili da ovaj serijal počnemo pričama baš iz Nemačke, a istoriji gastarbajterstva vratit ćemo se kasnije u posebnoj emisiji. Zašto sam otišao iz svoje zemlje, u ovom slučaju Srbije i zašto baš u Nemačku? Naši dosadašnji gosti kažu da su otišli zbog loše političke situacije i nemogućnosti da se bave svojim poslom u Srbiji. Moja današnja gošća je Talija Milošević, biohemičarka koja živi i radi u Minhenu. I nju sam na početku razgovora pitao da mi kaže zašto je odlučila da ode iz Srbije i zašto baš u Nemačku.
1: Priča počinje još 90. godina. Znači, um, rođena sam i odrasla sam u Beogradu i 90. godina počinje um, taj vrlo loš period za sve nas. I meni su se isto na privatnom planu dešavale um, neke tužne stvari. Moj otac je preminuo 1992. godine On je bio akademski slikar i počela neka sudska bitka sa jednim delom njegove porodice. Ja sam jedino dete, međutim, da ne ulazim u detalje, provela sam godine u tim 90. posudovima, što je bilo jedno vrlo neprijatno iskustvo. Znači, naučila sam da je kod nas se pravo kupuje, kupuje novcem i mislim, bilo je zaista neprijednih iskustava. Pored svega toga sam imala i nekih zdravstvenih problema, tako da sam došla u kontakt sa zdravstvenim sistemom 90-ih i to je bilo dodatno nešto što me je bukvalno izmrtvarilo. Imala sam jednu a, prednost da sam bila jako dobar učenik. Znači, bila sam, sve mi je išlo. Mogla sam i žela sam da studiram književnost, mogla sam da studiram jezike, a volala sam i nauku. Međutim, moja mama je nekako uvek želela da ja odemo u inostranstvo. Znači, uvek mi je govorila studiraj ono što, o čega ćeš imati korist, o čega ćeš moći da ideš na zapad. To je bila njena čuvena rečenica. I verovatno i pod njenim uticajima i pored toga što sam zaista zavolela u gimnaziji biochemiju, sam 96. godine fakultet biochemije koji mi je bukvalno otvorio vrata kas, da kažem skoro svim zemljama sveta.
0: Obično, roditelji
1: ne žele da deca odu. Jeste. Znači, moja majka je zaista tu bila jasna. D Gledaj da studiraš ono što mož, možeš da odeš na zapad. To je bila ovinjena želja. I kad god si mi je rekla primjer, da, da biš žela studinu književnost ili istoriju umetnosti, um, ona je rekla od nećeš Bićeš gladna, šta ćeš s time da radiš. Tako da, zaista imala te utjecaj na mene. Imala sam i ja želju, izmrcvarena bukvalno tim primatnim i ličnim iskustvima devedesetih i svim tim ratovima, nesigurnošću, um, lošim pravnim, zdravstvenim sistemom. Mislim, zaista sam žela da probam kako to izglede živeti negde drugde. Ali mislim da je moja mama sa, sa njenim utjecajem da je jednoga dana probam život na zapad odigrala vrlo važnu ulogu.
0: Ja sam zapeo na PMF-u. Na, na drugoj godini matematike i kad nisam znao šta ću, onda je moja majka rekla pa idi malo u London, tamo je bio pera Mika Laza, idi, vidi kako će, malo se izdvoji. I ja sam otišao, bio šest meseci i onda mi je ostao crv i dopalo Aha. mi se, vratio sam se i tako dalje, ali sam da, posle dve godine otišao i slučajno ostao. Tako da i ja sam na neki način zahvalan moj majci <laughs> ovaj, na, na ubačenoj ideji. Može da se kaže da ste otišli pre iz neke uh, zbog nezadovoljni opštom situacijom u zemlji,
1: Možda nego, daži, nego da. u
0: potrazi za boljim standardom.
1: Jedno i drugo, uh, mada mislim da standard prizilazi iz ovog prvog. Znači, nisam iz imućne porodice, tak, nisam nikada, nisam ni osoba koja je materijalna sredstva, uh, su neki prioritet u životu, međutim, pravna, politička, socijalna sigurnost je ono što što meni dosta znači jer upravo u mom odrastanju kad je 92. godine kada je umro moj otac i kada su počeli ratovi ja sam imala 15 godina. E znači cela to moje neko tinejdžersko odrastanje je bilo beleženo upravo tim nesigurnostima i mislim da sam više u potrazi a, za za političkom sigurnošću otišla nego za nekim standardom. Ja nisam ni znala kakvi je standard na zapadu, ono što jesam znala to je da da vrhumskom naukom ne mogu da se bavim u, u Srbiji, ali to, to je naravno te kada sam studirala i kada sam Um, videla kakvi su uslovi kod nas, pogotovo u biohemijskoj nauci, na institutima, na fakultetu, naravno um, i stručno sam saznala da mogu da se ispunim mnogo više na zapadu nego što mogu u Srbiji. Tako da mislim da su sve neke komponente koje su dovale do toga da donesem odluku i probam a, svoj put ovde na, u Nemačkoj i na zapadu.
0: Da li mislite da je 90. godina bilo lakše prelomiti nego danas?
1: To je dobro pitanje. Mislim, ja sam otišla 2002. godine. Znači, otišla sam u periodu kad je bilo dosta optimizma. Mm -hmm. A, meni su čak neki ljudi rekli, pa zašto sada odlaziš? Sada se vraća u Srbiju. Ali jednostavno ja sam tada završila svoj fakultet i mislila sam, ok, sada je vreme, uh, vreme da proba. Mislim da možda je bilo lakše odmah nakon tih uh, 90-ih, mada bilo je dosta ljudi koji su upravo misli da se sada ne ide, ne ide iz zemlje. Mislim da je dosta ljudi koji su 90-ih želeli da, uh, da odu 2000 godine ostalo. Uh, mislim da je sada pesimizam u Srbiji veći nego kad je bio kada sam ja odlazila. Tako da u stvari nije bilo lakše otići 2002. Mislim da je sada lakše otići. Mislim da se sada, uh, ja kao biohemičar sam mogla da odem 2002. mogla sam da doma u bilokom trenutku, nema su sva vrata bila otvorena. Mislim da se sada usled nedostatka radne snage u Nemačku i u drugim zapadnim zemljama vrate još lakše otvaraju za mnoge struke.
0: Nažalost, ovde gde sam ja je obrnut. Ovo je Fortress Britain i... Jako je teško, ne kažem da nema, evo ja znam par ljudi koji su došli nedavno, ali upravo je obrno tu odnosu na Nemačku, kad sam ja došao, kad su dolazili ljudi pre 20 godina, bilo je mnogo, mnogo lakše ući srediti se i ostati nego danas.
1: To je verovatno zbog Brexita, oni su zatvorili, mislim, jedna od važnijih kriteri, ali, kažem, razloga za Brexit je bio imigracija, jeli? tako da mislim da to ima razlik, ali Nemačko nedostaje radna snaga, kada mislim da se vrata otvaraju našim ljudima, dok početkom 2000 tih je to bilo moguće samo za određene struke.
0: Jel vam se čini da, pošto sigurno znate i druge ljude iz bivše Jugoslavije koji su otišli, da nekako kod nas je uvek taj kontekst političke situacije neizbežan? Mm -hmm. Redko ko, će da kažemo, meni je tamo bilo super Ja sam samo hteo nešto drugo. Ja sam živeći u Španiji nakon Britanije poznavao puno, upoznao puno Amerikanaca, Australijanaca, Britanaca koji su u Španiji. I nikad nisam to čuo. Ja sam pobego nego rešio da probam nešto drugo, zaželeo se novog ili daj da vidimo ovaj, malo kako je živjeti pod suncem, tako da su zato došli u neku Španiju, ali nema taj ono kao, e, ovde je kriza, ovde je očaj i ajde, zato smo otišli.
1: Aha, mislite na ljude koji su, koji su menjali, otišli. koji su otišli, ali i zapadnih zemalja, ne, ne našli Da, da. Da, 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 da to ne postoje. A kod nas
0: je uvek taj kontekst na žalost.
1: Da, da. Dobro, ja sam u Minhinu, se kaže da ljudi koji su rođeni u Minhinu vrlo redko napuštaju Minhin, ali a, mislim i u laboratoriju u kojoj sam radila doktoret je bilo ljudi svih nacija i u principu je upravo to. Želim da vidim nešto novom, želim da naučim drugo društvo, želim da vidim, imala sam dečka sa Malte koji žela da nauči, da, to je da vidi sneg, nikada ni vidio sneg na Malti. Tako da, mislim, zapadno društvo je dosta mobilno, oni se sele, zato i ne kupuju stanove, znači to je skoro društvo drugačije, oni ne znaju gde će biti za dve godine, oni jednostavno žele da opoznaju svet. Ali većina naših ljudi upravo ode iz političkih situacija u potrazi za boljim životom, zato što žele da jednostavno mirno žive, da imaju svakodnevne probleme kao što imaju ljudi na zapadu, a ne velike, vitne probleme, političke probleme.
0: Jeste u startu znali da ćete u Nemačku?
1: Ne, nisam. Interesantno, uh, ja sam uh, na poslednjoj godini fakulteta, znači 2001. Uh, sam imala mogućnost da odem u Rusiju, u Moskvu. To je preko jednog uh, odruženja JST koje je bilo samo za um, studente koji imaju prosad preko devet i um, mogla sam da odem u Moskvu što je bilo, niko nije drugi hteo da ide. Moji su prijatelji izabrali Švajcarsku, Nemačku, Argentinu, znači u sve druge zemlje. Ja sam nekako uvek volala Rusiju kao ideju, volala sam kulturu, književnost i misla sam super je prilika. Moskva mi se dopala naravno kao grad, divna zemlja, divna zemlja Rusija. Ovaj. Bila sam u Moskvi, u San Peterburgu, posetila sam divne stvari, Međutim, shvatila sam kao prvo stručno da ne mogu da se ispunim u toj zemlji i da su politički i socijalni i zdravstveni sistem sve ono što je meni važno um, na istom, ako ne i na gorem nivou, nego što je to bilo u Srbiji. Tako da sam shvatila da u Rusiji neću da nastavim svoju karijeru i svoj život, ali je zanimljivo da sam upravo u Rusiji upoznala dosta ljudi iz Demačke, iz Holandije, Francuske i samo nekoliko meseci posle mog boravka u, u Mosviju ko sam provela 2 mjeseca, sam prvi put otišla u zapadnu Europu i to baš bio Munich. To je bukvalno bila igra случаја, posebno na samog Oktoberfest festa strane tih mojih prijatelja i veoma mi se dopao Munich. Opet igrom slučaja, znači ja diplomiram mjesec dana nakon Oktoberfest festa i počinjem da tražim oglase na zapadu. Bila sam se čak prijavila i u Londonu na PhD, na doktorat, međutim oni su tražili da da se to finansiram sama. I dobila sam tu još nekih par ponuda, međutim najviše mi se dopala ponuda iz Minhena. Znači sve mi je bilo plaćeno, doktorat, mogućnost da mi nađu stan i super tema. Tako da eto igrom slučaja, nekom srećom i upravo bio Minhen um, grad u koji sam stigla. I nisi nisi mi imao neki plan šta će biti posle toga. Ja sam došla u Minhen, misleći, da okej, okay, probaću, završiću ovaj doktorat. Mama mi je rekla, uvek možeš da se vratiš kući, naravno mogla sam ja posle mesec dana da kažem booni za meni da vratim kući. Međutim Ubrzo nakon dolazka u Minhinja ja sam ostavila da ja iz ovog grada neću dalje otići. Ja sam se odmah zaljubila u grad, svi su bili vrlo srdačni prema meni, uslov i na poslu su bili fantastični i vrlo brzo sam upoznala isto mog današnjeg supruga, <laughs> koji je rođeni Minhinac, uh, inače pa je naš čovek. Um, tako da nekako je to bilo sudbinski za mene.
0: Kašte mi šta je... Šta je ono što Minhen čini posebne?
1: Minhen je vrlo uređen grad, vrlo miran grad, drugačiji od Beograda. Nemci ga zovu velikim selom, zato što uveća poslao sam sati, redko vidite ljude na ulici. Kad sam ja došla, subotom su se zatvarale prodavnice u 4 sata. Nedeljom ništa ne radi. I meni je taj mir mnogo odgovarao i od kada sam došla još uvek. Pored toga je jako zelen grad, sa puno parkova, divne prirode. Imamo preko 50 jezero u okolini Minhena. Naravno, standard je odličan, to je jedan od najbogatijih uh, gradova u, u Nemačkoj. E, za moju struku nudi jako puno mogućnosti, e, dosta je tražena. Jednostavno, ceo taj duh u Minhenu, prisustvo ljudi iz različitih nacija, različitih um, etničkog porekla. Um, Sve to zajedno čini Minhen predivnim gradom.
0: U kojoj meri su se vaše očekivanja o Nemačkoj, ako ste imali bilo kakve očekivanja, ispunila?
1: Nisem imala konkretne očekivanja. To mojom posetom kratkom u Minhenu pred dolazka sam vidjela da je to nevrovatno čist grad. Ja e, sam hodala po trotoaru i nisem mogla da veruje meni. To je bilo nešto nevrovatno da se nalazim u velikom gradu, u prilike kao u da je toliko čist. Ali nisam imala konkretne očekivanja kako izgleda živeti u tom gradu. Međutim, mislim da su se sva moje očekivanja, čak i da je Minhen prevaziš od sva moje očekivanja. Znači, nevjerovatno sam srećna što, sam, što imam ovako lep život u Minhenu. Možda sam subjektivna, mislim, ali ja sam zaista zadovoljna i presrećna i zahvalna i ovom gradu i ovoj državi na tako divnom životu. To je zve što mogu da kažem.
0: Je li imate neka neispunjena očekivanja o Nemačkoj ili o Mihinu?
1: Neispunjena očekivanja je preka reče ne imam. Naravno, ima nekih stvari koje se možda meni ne sviđaju, ali tu su sitnice, tipa moja čerka je u gimnaziji, oni vrlo malo čitaju u gimnaziji, mislim, oni su do sada pročitali jednu knjigu. U celom školastvu, mi u školi joj čitamo više. Znači, ima nekih takve stvari na svakodnevnu nivogu, ja kažem, čekaj, ali da ne bi bilo bolje da malo to rade, ne znam, Sliči nego što smo mi to radili. Ima naravno nekih stvari, ništa nigde nije savršeno. Ali mislim da na generalnom nivou ne postoji ni jedno očekivanje koje sam imala da se nije ostvarilo.
0: To je jako lepo čudilo.
1: Pa jeste.
0: Kakvi <laughs> <laughs> su bavarci?
1: A bavarci su super. Oni su opušteni, oni su duhoviti. To je skoro drugi narod nego što je narod u Severno-Nemačku. Oni su bliži Austrijancima. Ljudi koji ovde, na primjer moj Svekar, oni ovde je još iz desetih. Um, Oni uvek rekao da su bavarci najsličniji nama. Imaju super hranu, jedno dosta pečenja, piju, pivo, pivo. E, Pričamo o drugačiji nemački, nije ga lako razumeti, ali su u svakom slučaju srdečni, srdečni ljudi. Ja nisam stala na nemački kad sam, kad sam došla, ja sam doktorirala ovde na engleskom, e, međutim e, naučila sam ga ove, i potrudila sam se baš da ga naučim brzo, jer kako to držaju je meni jezik ne razumem. A, moj suprug a, koji je ovde rođen se nije družio sa Jugosima, sa našim ljudima, on sa svojim sestrom priča na Nemačkom, tako da sam i morala da ga naučim in učila sam ga brzo, ali Bavarski još uvek imam problema da razumem i to je tačno kada gledamo neki film, Bavarski on je titlovan.
0: Tažeš je ona stara izreka je, da li je to Orvel ili ko je, da je život prekratak da biš mučili Nemački, koliko, koliko je stvarno teško. Uh, ili nije teško naučiti nemački da pređete onu granicu kad, kad se više ne osjećate malo skučeno sa jezikom?
1: Mislim da je nemački jezik koji, se uči, koji mora da se uči intenzivno. Ne može da se uči pola sata na dan. Ja sam počela da učim godinu dana nakon dolaska. Kao što sam rekla, nije mi bio potreban za svakodnevni uh, rad. Radila sam doktorat na engleskom, međutim žela sam da se integrišemo u društvo. Uh, opisala sam kurs na univerzitetu uh, koji je bio svakodnevni po dva sata uve, uveče, nekde od šest do osam uveče. Znači svakog dana dva sata sam učila, plus što sam imala domaće zadatke. Bilo je vrlo naporno, ali mislim da je to jedini način na koji nemački jezik može da se nauči. Vrlo je intenzivno, uklapanjem u društvo, gledanjem emisija na televiziji, čitanjem novina. Potrebno je dosta, dosta trude. Mislim da su drugi jezici mnogo lakši da se nauče nego nemački. Bitno je osloboditi se, pričati. Svi mi pravimo greške. Ja nakon 20 godina pravim greške, ali nemci su na to naviknuti. Ovde toliko ima stranaca i svi pravimo greške dok pričamo. Da je to za jednog nemca normalnost. Primećujem da je našim ljudima vrlo teško da se otvore i da počnu da pričaju, ali to je najvažniji korek u učenju jezika. Ono što pomaže je isto ako se zavoli jezik. Nemački nama često zvuči grubo, Međutim, jezik je jako precizan i možda kao naučnik ja posebno ocenim upravo tu osobinu. Toliko je precizan da ja često ne mogu da nađem reč u srpskom odgovarajuću nekoj nemačkoj reči. Ako se zavoli jezik, onda je mnogo lakše i da se nauči.
0: Evo, rekli se, 20 godina ste u Nemočkoj. Koliko misli da je potrebno vremena da neko ređe onu nevidljivu granicu od radnika u inostranstvu do građanina u inostranstvu?
1: Mislim da to zavisi od osobe, od tipa osobe. Mislim da zavisi od spremnosti osobe da se prilagođava, da se menja. Svi mi dolazi u jednu sredinu koja je drugačija skroz od, od naše kuće. Drugačija je po pitanju svega, drugačija je po pitanju hleba koji jedu, po kulturi, drugačija je po, naravno, jeziku, drugačija je po piću koju piju. Znači, potrebna je jedna radoznalost, otvorenost, tolerancija prema ovome društvu da bi se čovek navikao. I mislim da je vrlo teško dati neki verujemski period u kome se taj proces dešava. Mislim da se kod mene dešilo vrlo brzo. Rekla bih da se nakon mesec, dva dana sam se uklopila u najvažnije stvari ovoga društva. Međutim, srećim ljude kod kojih se to nije desilo ni posle Decenije.
0: Da li mislite da je nivo obrazovanja tu bitan faktor?
1: Mislim da je nivo obrazovanja jeste bitan faktor, ali ne u smislu koju smo školu završili i koliko smo škole završili, nego jednostavno neko otvorenost ka učenju novi stvari. Znači, otvorenost da se obrazujem i u ovoj novoj sredini u kojoj sam se našao. Važno je, mislim, ja nikada nisam tražila svoje u novoj sredini. Ja sam željela da se uklopimo tu nešto novo. Družiti se sa, sa Nemcima i sa drugim nacijama koji su so ovde, čitati njihove novine, gledati njihovu televiziju je najvažniji korek u integraciju bilo koje društvo, pa čak i u nemačko društvo. I naravno da je jezik važan za to. Ja vidim da ljudi posle gonina boravka ovde još uvek traže lekare koji pričaju srpski. Nikad nisam razumela tu potrebu. Lepo je ja popričati sa našim, verovatno je sigurnost, ljudi se osjećaju sigurnim kada, kada imaju svog čoveka ispred sebe. Ja kažem svoj, mi smo ovde svi svoji, i Srbi, i Hrvati, i Bosanci, to, to, mislim, te razlike postoje dole, one ne postoje na zapadu. Ali mislim da je mnogo lakše, pogotovo kada um, želim ovde da pustimo korene, kada dobijemo sutra decu. Ja moram da se osjećam i sigurnom kada čitam pismo iz škole od moje čjerke, ja moram tačno da znam što oni od mene žele. I taj proces uklapanja i učenja, on ne prestaje nikada. Kada je moja čerka, kada se rodila 2010. godine, za mene je počela opet novo pogled. Ja sam morala da naučim milion novih stvari. Kakav je odaj sistem što se tiče obdaniša, što se tiče škole. Ja učim svaki dan od nje nove stvari, njihov sistem škostve skroz drugačije od našeg. I to moje uklapanje u društvu i dalje traje. I traje će To je dok god živim u, u Minhenu, a nemam nameru nigde da idem iz Minhena.
0: Vas pitan, zato što, evo, ja sam isto spojio, sa, spojio 20 godina u Britaniji. Mm -hmm. I sa jedne strane mogu da kažem da vrlo dobro poznajem kulturu i ljude i navike mm -hmm. njihove sa kojima živim, a s druge strane neke one stereotipske testove o, o, o tome kad postajete britanac, ja i dan danas ne bih prošao, ali to su više onako fazoni ne pijem čaj Ne mogu da večeram u šeštu veče, to mi je pre rano, i ne znam pravila krikita.
1: <laughs> Eto, poslednje
0: je ozbiljno. <laughs> <laughs> Tako da ne bi, ne bi prošao.
1: Ja mislim da se je odošlo od zemlju idealno za mene. Ja sam uvek bila jako disciplinovana i vredna. Mene su ove, na fakultetu iz Šale zvali kao da odgajali Nemci. Baš sam bila, onako uvek prva bila i nikada nisam zakasnila niti u školu, niti na fakultet. Jednostavno sam takva osoba. I verovatno sam dosala u društvo u, ko, u kome se tako nešto isto i ceni i vrlo sam se lako uklopila. Mislim da bih se ja, kakva sam osoba, teže uklopila u Španiji ili u Italiji, opet se ja služim nekim stereotipima, um, nego što je u Nemačkoj. Mislim da Nemočko baš bila idealna za mene, kakva sam po karakteru.
0: A kad ste spomenuli sitnice neke, šta vas, mm. na primjer, šta vas nervira, ako ima? Meni je, meni, je, ja to sećam, to meni je prvi šast, ja sam došao ovde kao pušač, odavno ne pušim, ali došao sam ovde kao pušač i prvi put kad sam se grebao za cigaretu, sećam se mog šoka kad mi je čovek izvadio jednu cigaretu iz pakle i dao, a nije mi ponudio paklicu mm
1: -hmm.
0: da ja sam izvadim i jedna osoba koja mi je tražila deset penija za cigaretu. To znam da. da mi je bilo kao, daj bre čoveđe, da ste vi živite. To su gluposti, ali ostanu nekako, aha, ok, dobro, tu se razlikujemo.
1: Tu se razlikujemo, <laughs> jeste. Ovaj. Mislim da nisu tako ekstremni kao po pitanju, ono što sam čula, na primjer, holanđeni koji traže da kad dođete na večeru im platite ideo struje koji su potrošili, međutim, bila sam u principu iznenađena postojanjem odvojenih računa u restoranu. Nasi dan danas kad ja i suprug i, i, i moje čerka jedemo u restoranu piti odvojeno ili zajedno, pa kako mislite da ćemo da plaćemo odvojeno kao porodica? Međutim, toga ima. Moj prijatelj Nemac dan danas ne priznaje svoje žene, to jest ne komunicira sa svojom suprugom o tome kolika mu je plata. Njegova supruga ne zna veličinu njegove plate, niti on zna koliko njegova supruga zarađuje. I ja, on, on je bavarac, tako da mi otvorno pričam o tome, međutim, njemu nije jasno zašto ja mislim da je to stvar, porodična stvar koliko zarađuje. Ok, ne morate da imate zajednički bankovni račun, razumem da neki ljudi rađe, se raspoređuju drugačije, ali da ja ne znam koliko moj suprug zarađuje, to je za mene nečuveno. Međutim, nekim Nemcima je to sasvim normalno. Ja neka, um, možda ime nervujete neko insistiranje na, na nekoj disciplini koja je ponekad uh, nepragmatična. Naprimjer, drugarica moje čerke večera uvek u 6 sati, 18 časova. Bez obzira da li su glani ili ne, večera je u 18 časova. I toliko puta su prekinuli decu iz igre ranije dok su bile male, zato što pokupe čerku jer mora na večer u 18 časova. Mislim, mi dan-danas jedemo kad smo gladni, mi nemamo vreme za jelo, međutim, Nemci imaju, često Nemci imaju. Ne svi, naravno, ne želim da zvučim kao nekog ko se uh, složi ste, uh, stereotipima, ali većina njih ima izraženu disciplinu u porodici. Ima nekih drobrih stvari, um, na primer, televizor uključiti kada se on tu se smatra velike u neprestojnošću. S druge strane, u okviru porodice, mi nekada volimo da sednemo na sofu i da jednostavno jedemo i gledamo televiziju. E, to ja ponekad krijem od Nemaca jer bi oni mislili da smo mi jedna socijalna porodica zato što to radimo. Znači, nemaju to neko opuštenost u porodici kao što mi imamo. I to je često stvar koja koja je me onako nervira, da kaže.
0: A šta je ono što neko ko dođe sa Balkana e, može da kaže, može da nauči od Nemaca. Da prihvati, da kaže, e, ovo je baš dobra
1: stvar, ovo nisam znao ili nisam
0: praktikovao.
1: Disciplina na prvom mestu. Disciplina znači da kad sam na poslu, da radim svoj posao. Nemci ne može,
0: Nemačka bez discipline je
1: nikako. <laughs> ne može, i to se svude vidi. I disciplina je jedna stvar koja nam može jako podođu da pomognu u životu. Klasičan primer, semafor crveno svetlo. Nemac je uvijek gde da stane, ali ta jedna stvačica mala crveno svetlo na semaforu nama oduzima jednu važnu odluku, a to je Energiju koja je meni potrebna da posmatram na ulici, aha, da li ja sada smem da pređem ili ne, da li će ona kola, da li su... Jednostavno ne razmišljaju. Oni vide crveno i oni stanu. I praćenje pravila u stvari nama toliko lakšava život, toliko nam uzima tu uh, bespotrebnu energiju koju trošimo na, m, beznačajne pitanja tokom dana. I oni se tako ponašaju u svakom domenu svog života. Da li je to u porodici, da li je to na poslu, da li je to u javnom prevozu, da li je to na odmoru? Jednostavno, prate pravila. I to nekada nas kao Balkanca ume da iznervira i nekada i menađe kaže me, sad ću baš da pređem na ovo crveno svetlo. Ali to nikada ne bih uradila pred mojim čerkom, jer uči mi jednostavno da se ponaša u skladnost sa pravilima ove države. Mi, čini mi se iz jednata, želimo nekada da prekršimo sva pravila. I to je definitivno što možemo da naučimo od Nemaca. Nasoprot nekim stereotipema, predrasudama. Nemci nisu toliko vredni. Oni su jednostavno disciplinovani i produktivni. Oni koriste svoje vreme koji su na poslu da završi svoj posao i odlaze zadovoljni kući.
0: Sad ste me podsjetili, moji dobri prijatelji iz Nemačke, pa su dolazili često dok sam živeo u Londonu, i sad ste me podsjetili tačno kako su oni zgroženo gledali ljude oko sebe koji prelaze na crveno bez ikakvih pardona i problema, jer ovde se ne poštuju semafori toliko.
1: Ok, <laughs> o, taj, da.
0: Da, pogotovo ovde u Škotskoj i vozači ne poštuju mnogo crvena svetla. Meni je ovde bilo, e, ako mogu da kažem šta sam naučio od Britanaca, to je ljubaznost, ona tradicionalna, po kojoj su poznati u celom svetu i preduzetnički duh, mm. najameričkija nacija u tom smislu, yes. ja mislim u Evropi i koliko ovde ljudi pokreću neke biznise, počnu, propadne, ide dalje, nas nema problema.
1: Ste me posjetili šta me, šta me još nervira, jer o tome nisam dugo razmišljala, nervira me ponekad pretarana politička korektnost. To je trend koji se gotovo javlja poslednjih godina. U Nemačkoj trenutno menjaju čak i njihov jezik, koji kada se govori u, u množini, ne dozvoljava, uh, ne dozvoljava da se jednom rečju uh, pokriji muški i ženski polo. Tako da oni sada menjaju da to bude moguće. Znači, ako kažemo doktori, kod nas to podrazumeva da su žene i, i muškarci, kod njih je to a, množina jednostavno ne dozvoljava da se oba pola podrazumevaju, tako da oni menjaju čak i njihov, a, njihov jezik. Nemite smatruju nepristojnjem ukoliko ih muškarac pita da im pomogu na kuprtljaka, dok ja to očekujem od muškarca, po tome sam ostala Balkanka. Ja volim da je muškarac džentlmen, dok se to ovde smatra nepristojnom karakteristikom. Ja volim da bi muškarac otvori vrata u Nemečku i međutim od Nemca to neću doživeti. Zato što je on naučio da će žena da se ljuti ukoliko joj on pomogni otvori vrata. Jer je ona jaka žena sposobna da sama to uradi. Ja jesam jaka žena, ja sam sama došla u Nemečku, ja sam spakovala kofere, ja sam ovde izgradila svoju budućnost, ali ja i dalje volim kada bi muškarac pomogne, kada mi buče kaput, kada mi otvori vrata ili kada mi a, ponese kofer. Možda je to i odgovorno ono pitanje koje očekivanje mi se nisu ispunilo. <laughs> Nema džentlmena. Radio
0: Bila je to Talija Milošević u razgovoru za Radio Karantina. Da ste i vi otišli iz rodne zemlje ili razmišljate o odlasku? Javite nam se. Slušajte nas na Soundcloudu, na Apple podcastu, na Deezeru ili nas nađite na Facebooku, Twitteru i na našem websiteu radiokarantin.eu. Veliki pozdrav.